0: Здрасте, 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 дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здрасте. Так. Плюс эхо какое-то. А не это у меня эхо. Я и пал, блядь, просто. О, блядь. О. Только вчера об этом говорили, и мне говорят, пишут э, в комментариях, токсичный, 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 токсичный. Только вчера посвятили этой душнине 20 минут начала стрима. Сука, сразу же начинается опять, блядь, эхо у кого-то. Я ебал, блядь. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Даже не знаю, как тут. Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такие людьми, такими людьми? Так. Предводитель белгородских индейцев кидает по 50 рублей за 12 марта, за 14 марта и за 15 марта. Видимо, слышит, слушает с отставанием в развитии и кидает по 50 рублей за каждый прослушанный подкаст. За что ему спасибо большое. Александр Шарапов. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за упоминание фильма «Подземелья и драконы. Честь среди воров». Не знал про такой, но являюсь большим поклонником вселенной ДНД. Dungeons and Dragons. Посмотрел с огромным удовольствием, узнавая знакомые с детства названия «Магию, расы и прочее». Да, но ну говорят, что фильм этот э, славится тем, что там даже произносимые какие-то заклинания, они точности также же и звучат в игре. Вот. Я, честно говоря, так и не понял, в чем состоит вот эти вот ролевые игры. Как они там называются? Ну, вот, типа Dungeons and Dragons и всего остального. То есть карточные игры я еще понял, типа Hearthstone и снап, снап до сих пор иногда поигрываю. А как в ролевые игры играют, я вообще не понимаю. То есть я даже не представляю. Я несколько раз это видел в э сериалах и фильмах типа Теории Большого Взрыва. Но я так и не понял смысл. То есть так же, как, знаете, как все мы смотрим, как играют в бейсбол в американских фильмах, но никто из нас нихуя не понимает в правилах бейсбола. Возможно, и сами американцы тоже нихуя в них не понимают. Непонятно же. Фазео. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Фазео. Я вот тут не, тоже сейчас вот только что буквально с Анастасией говорил о том, что я... Э знаете, сложно быть популярным, когда ты не понимаешь вообще популярные тенденции. Увидел, значит, нарезки, там какие-то, блядь, стримеры сидят, бустеры, хую, я хуй его знает то такие, да? И, значит, смотрят они какие-то, например, приколы из ТикТока и прям ухахатываются, и прям реально ржут, понимаете? Вот я на подкастах, когда сижу с гостями, я постоянно улыбаюсь, хотя я терпеть не могу с людьми разговаривать, но я человек приличный, участвую в беседе, как мне кажется, хорошо слушаю, и, ну, вы видели, я все время на стримах улыбаюсь, приветлив, доброжелателен. Но в целом я никогда не, блядь, не уссываюсь, не ржу. А они вот смотрят какой-то, блядь, совершенно тупорылый прикол, который не вызывает у меня вообще никаких чувств. Ну, даже улыбки не вызывает. И они прям хохочут. Прям, блядь, ухохатываются нахуй. А еще я смотрел, значит, какую-то нарезку. Есть такая уже популярная хуйня, где берут кадры с порнухи на только лицо а потом дорисовывают при помощи Адоу Так вот, Адоу ху хуево дорисовывает. Все, что там показывают, это ложь, над которой нужно работать там часами, чтобы оно вот так выглядело. И, значит, такая вот нарезка есть там, типа, у зубного врача и все остальное. И они вот тоже стали то же самое делать. Видимо, кто-то сидит с кем-то, какие-то эти, блядь, стримеры, бустеры, хуюстеры. И вот они берут лицо из порнухи. Запускают в Adobe Photoshop бета, выделяют, дорисовывают, и типа говорят там дорисуй. И он пишет дантист, дорисуй и все остальное. Ну и она дорисовывает дантиста. И они прям, блять, усываются прям. Прям прыскают, понимаете. Ну, то есть, вот я наигран, на, на кринжово сейчас это все изображаю. Вы все понимаете, что это ирония и все остальное. А там без иронии, без нихуя, они прям усываются. И что? Ну, это же, ну, я даже понимаю, когда человек бежит, подскальзывается, там, ну, вот уровень. Чаплина и падает смешно. Ну, человек покалечился. Может быть, сдох. То есть меньше на улице ну, ходить будет, блядь, ебаных людей. Это может быть смешно. А тут они смотрят, как Аида рисовала что-то. И давай, блядь, смеяться. И по-честному. То есть он так прям вот, сам написал, да, там дантисты, все, прям сам написал. Дантисты, и все. И потом это видит. И такой прям... Прям в слюни летят Прям он да ухахатывается Совершенно искренне Я не смогу Ну, типа, я не смогу Я, я не смогу Ну и... Нет, ребята, я не смогу Никогда ничего смешного рассказать и показать Потому что Ну, типа, я имею в виду основной массовой аудитории Потому что, ну, блядь, ну это что, порылая хуйня возможно у меня нет чувства юмора совершенно но такое чувство юмора и вообще чувство юмора тогда получается его не воспитать ну типа его не воспитать никак потому что это в моих глазах никогда не будет смешным ни насколько не то чтобы блин, прыскать прям прыскать и ухахатываться и вот это люди популярные среди тысяч людей такую хуйню смотрят, как они смеются и вместе с ними смеются. И множество всяких нарезок с тиктоков, всех остальных, где они, ну, там, типа, сидят, знаете, воду в рот набрав, воду в рот набрав, смотрят на это, на какое-то тоже приколы, и потом, значит, ну, плюются этой водой, когда им сильно смешно. И я такой, блядь, ок, блядь, ок, ну, типа, нет, я могу, конечно, 5000 тенге, вижу, ага, Кирилл, я могу, конечно, посмеяться, но, но не посмеяться, а улыбнуться, да, но я могу даже посмеяться в хорошей компании, если там под пивкой или там по аттракциону невиданной щедрости 1250 рублей добавляем 5000 тенге по курсу 1 к 4, спасибо большое, Кирилл. Мне наказ прикинул немного спасибо. Вот, отлично. Добавил в хорошее настроение. И ну. И я, типа, блять, грущу от этого. От того, что я все дальше и дальше от массовой аудитории. И я ничего с этим поделать не могу. То есть мне казалось, что у меня есть какой-то, ну. Я не знаю, какие-то точки соприкосновения, понимаете, какие-то вот общие знаменатели. Ну, мне нравится, например, там, я не знаю, ну, Щербаков, да, хотя он там считается тупорылым юмором, но вот он мне нравился, а сейчас все меньше и меньше нравится мне вот комедий-клубовщина, что было дальше вщина. Вот Мне нравится литература, она мне нравилась, но она почему-то не находит вообще отклика ну, нигде, ни среди кого. То есть тот, тот факт, что мне нравится классическая литература, в том числе от нобелевских лауреатов, которые вот писали, да, мне раньше позволяло надеяться, что у меня мейнстримовый вкус. То есть если мне нравится то, за что дали деньги кому-то нобелевскую премию, написанное, да, значит, мне нравится что-то массовое, тому, что то, что нравится массам. Соответственно, я могу понять, что нравится массам, если я буду делать то, что мне нравится. Мне нравится массовое, значит, если я буду делать, оно массам тоже может понравиться, если мне будет нравиться. А постепенно все сходит на нет, на полный ноль. То есть мне все меньше и меньше фильмов нравится, мне все меньше и меньше... Мне все меньше и меньше фильмов нравится, мне все меньше и меньше юмор нравится, и все меньше и меньше он становится понятен. То есть как будто я теряю связь с реальностью и перестаю вот пол, ну, получать удовольствие от того, что вот производится массово, понимаете? С литературой все остается, но как остается? Я читаю старую литературу, то, что написано в 20 веке. Хотя нет, я еще и современно читал. Вот да, Сейчас прочитал вот «Сны поездов». Вот. Эм антологию человеческой глупости» и сейчас читаю этот... Эм, но ну, уже 20 века. Стейнбека читаю, «Грозди гнева». Но это как бы классика, и, возможно, все те люди, которые давали эти Нобелевские премии, которые говорили, что это прикольно и интересно, возможно, они умерли от старости. И мы вместе, с, ну и я тоже остался как типа... Мне нравятся котелки, понимаете? В них нет ничего плохого, но котелки вышли из моды. И вот, например, если бы я был модельер, да? Я не жалуюсь, ребят, вы сейчас поймите, чтобы я надеюсь найти отклик хоть какой-то среди вас, может, быть, тоже что-то такое чувствуете. Это не про жалобы, не про это. А про то, что... Ну, точнее, жалобы, но не про успех, а вообще. Вот, например, я смотрю, да? И хочу стать модельером, хочу делать модную одежду, хочу людей поражать, хочу, чтобы вы ходили на мои показы, чтобы торговые марки брали мои костюмы от кутюрье, шили на их основе что-нибудь, вы их покупали и платили мне миллионы денег. И вот я обнаруживаю, что мне нравится предмет одежды, который нравятся многим. И это же говорит о том, что у меня мейнстримовый вкус, значит, я могу в мейнстримовом вкусе что-то создавать. А потом я обнаруживаю... Спасибо, может, еще чая горячего? Еще раз, спасибо большое. <звы> что у меня мейнстримовый вкус. А потом обнаруживаю, что у меня мейнстримовый вкус, мне котелки нравятся. Да, он был мейнстримовым в 1888 году. Понимаете, если бы я тогда был модельером, то было бы заебись. А сейчас оказывается, что то, что мне нравится, это ебаное старье, вышедшее из моды. А сейчас котелки никто не будет носить. А все, что сейчас производится, ну, например, одежды, да, я как модельер на это смотрю, мне все это кажется говном. То есть все популярное, что есть, что продается на рынке, мне кажется говном конченым, И я такой думаю, ну вот хоть что-то мне должно понравиться. Если мне хоть что-то понравится, то я в этом направлении... Буду создавать, мне нравится, я в этом направлении создаю, значит, могу попасть во вкусы людей. Оно все меньше и меньше нравится вообще. То есть уже теперь ничего не находишь, что нравится. Понимаете, я не могу назвать вот фильм за последние 4 года, который бы, блядь, вот, такой, блядь заебись прям, чтобы я бы сказал такой, ну заебись. Не, ну заебись прям. Порекомендую Константин фильм за последние 4 года. Это я так условно зал 4, потому что на самом-то деле может быть лет 7-8. Ну типа порекомендую, блядь. Последний, который я могу порекомендовать, это Интерстелларов. Когда он вышел? Давайте посмотрим. «Интерстеллар» в 2014 году, 9 лет назад, ебать, он 9 лет назад вышел, в 2014 году вышел «Интерстеллар», 9 ебучих лет назад, блядь, понимаете, это последний фильм, который я от чистого сердца могу порекомендовать, который мне по-настоящему понравился, остался в моей памяти». Вот я о чем говорю. Из книжек... А, а книжки вообще не меняются, потому что у меня все равно остаются все, все мои любимые книги. Они написаны в 20 веке. Это не значит, что они старые. Нет, они, может быть, и в конце 80-х годах. Но тем не менее, они все написаны в прошлом веке. Все. И из Егор шедевром последний, да, вот так вот прямо, чтобы мне запало в душу. Это был, ну вот, Far Cry 3. И следующий потом, какой вот я делал Battlefield? Da изгон хорошая игра, но она нет. Так что прям вот. она просто хорошая игра, среди как и Безумный Макс, как и все серии o Call of Duty. Нет. Но ну, это уж тем более нет. И последнее, что мне вот прям. Э, ага, я тебя люблю. Эм, условно то, что вот прям шедевр, да, это биошок. Диалогия Биошок, не трилогия, без инфините, 1-2, Биошоки. Вот они остались в моей памяти как прекрасные произведения. В музыке, в музыке, да, но тоже опять-таки, да, то есть я считаю, что вот этот альбом, во-первых, мне нравится Джами Ракуая», отличный автоматон, да, по-моему, называется альбом, и один из там тоже последних альбомов Red Hot Chili Peppers, но... Можно ли считать, что это современная музыка? Можно ли считать это современной музыкой? Мне кажется, нет, потому что Джамира Квай, блядь, 30 лет на э, рынке музыкальных услуг. И э, Red Hot Chili Peppers 30 лет на рынке музыкальных услуг. Понимаете, о чем я? То есть это, конечно, новые альбомы, но новые это альбомы от старперов. И получается, я имею в виду вот как Москву, ну про картины я вообще не говорю, я в картинах нихуя не шарю. Поэтому получается, что литература старая, музыка, если ей нравится, то от, пред... от людей, которые больше 30 лет на сцене, кино и горы, последний образчик, 2014 год. Вот. Егоры были мейнстримом 10 лет назад. Сейчас Ютуб и Твич ТикТока ТикТок, а Егоры отходят фильмы вообще для старперов. Тем более, а на Ютубе, на Твиче и ТикТоке я не могу назвать ни одного человека талантливым. Понимаете? Ни одного. Ну, то есть, вот прям талантливым человеком. Ну так, честно, без хуйни, ребята. Друзья, общие знакомые, не обижайтесь. Ну, типа, Ну, окей, я могу назвать талантливым Парфенова. Но, серьезно, и я, это считается современным произведением Парфенов. Вот. И в ТикТоке я не считаю, не, не, никто мне не нравится. Ну, то есть, так, чтобы сказать, вот нравится, готов смотреть. Нет, нет ни одного канала, ни одного представителя Ютуба, ни одного представителя ТикТока, который их я бы мог смотреть. Понимаете? Все. То есть TikTok вообще и YouTube не существует в моем э, понимании как произведение вот чего-то стоящего искусства. Если так сказать, то есть парфенов лучший в Ютубе, но нет. Я имею в виду, что если создавать какой-то, знаете, там э, комочек архива. Константина, что оставить надо в истории? Да я там оставлю какой-то список фильмов, какой-то список книг и какой-то список Игор, которые мне запали в душу. Может быть, из-за того, что там в детстве там «Кармагеддон 2», «Фар Край 3», «Биошок два. можно подумать еще над чем, что там оставить вот из игор. Из Ютуба, ну, типа, я ничего не оставлю. Нет. Ну, мне ничего не нравится. Соответственно... Что я могу такое создать, что понравится людям? Вот Людям нравится в Ютубе множество разных вещей, но мне не нравится ничто. Ничто не нравится настолько, чтобы я от чистого сердца хотел повторить, понимаете? Я бы хотел создать такую игру, как «Биошок». Я бы хотел снять такой фильм, как «Интерстеллар». И уж не говоря о том, что я хотел бы написать книги, как Стейнбе, как Беллоу, как Стивен Кинг, там, как еще всякие Филиппы дикие и прочие, Хотел бы, но вот от чистого сердца, чтобы типа, вот я смотрел бы какой-то YouTube и такой, блядь, я хочу также создавать. Нет. Ну, то есть, такую искреннюю зависть, нет. Такой, ну, блядь, Парафенов с горем пополам лучше, чем остальное. И то, у меня такое ощущение, что это ТВ-продукт. И Все. И как я могу точки соприкосновения найти вот в этом искусстве, в творчестве? В подкастинге никогда не было того, что я бы я хотел создавать. Я себе представляю какой-то идеальный подкаст, которого не существует, который я сам бы готов был слушать. все. И, соответственно, нельзя творчеством заниматься. Надо идти, значит, это на какую-то мирскую работу. Мы вот вчера поговорили с Анастасией. Нужно идти на работу, которая не зависит от общения с людьми и не зависит от вкусовых предпочтений. То есть нужно идти что, на что-то такое. И я такой подумал, что если бы я был молод, да, то есть вот если бы сейчас реально посмотреть, что бы можно было поменять? Я бы, наверное, ну типа в прошлое если отправиться и там чуть-чуть изменить. Я бы сказал, наверное, что надо идти учиться на программиста. Все-таки... Мне идти, именно мне, не кому-то еще, а мне именно идти. Потому что мне кажется, что... ну я вот, Мне просто желание заниматься математикой отбили в школе очень сильно, хорошо. Но лучше всего у меня получалась, наверное, математика. И с математикой невозможно спорить, понимаете? То есть и не обязательно общаться ни с кем. То есть я бы хотел быть низкоуровневым программистом который пишет какой-то вот, понимаете, алгоритмы какие-то с, с, с простой логикой, не геймдеп, вы скажете, ну, ты можешь сейчас выучиться, и что выучиться? Я выучиться и могу делать, например, и горы да, ну, условно, я никогда не, за, не займусь этим, не хочу, потому что мне это неинтересно. Ну, ну, то есть в моем возрасте можно заняться только тем, что не зависит от работодателя, потому что эйджизм в программизме, рынок перенаполнен предложением, поэтому старый программист нахуй никому не нужен никогда. И каким бы я ни был умным, меня просто не пригласят ни на одно собеседование. Просто в виде год рождения или там возраст, просто не пригласят ни на одно собеседование. Поэтому я мог бы реализоваться только один, а один можно реализоваться только вот в геймдеве. Потому что без творчества надо, да? потому что я не хочу творчеством заниматься. У меня с творчеством не получается, у меня вкусы не поднимают Я могу придумать приложения какие-нибудь, которые можно было бы делать, но они нахуй никому не нужны абсолютно. Потому что у меня не, не мейнстримовый вкус, я не совпадаю. Вот, Я мог бы быть, как мне кажется, благодаря какой-то врожденной чуть-чуть математике. Я не, не гений математики, нет, но это, опять же, у меня... Для меня лучше, по сравнению с тем, что я делал остальное, у меня лучше всего получалась математика. И поэтому я мог бы заниматься вот низкоуровневым программированием э, простой логики, там, каких-то, там я не знаю, библиотеки писать или еще что-то. То есть не кнопочки делать красивые, не дизайном заниматься, а именно писать вот этот программный код. И я думаю, что надо было, наверное, на этом сосредоточиться. Но будь я младше, скажем, лет на 22, Вот и все. И дело в том, что такая работа не предполагала бы никакой творческой мысли. То есть не надо было бы, знаете, не надо было придумывать, как нравятся публике. То есть перед тобой ставят задачу. Ты должен, блядь, чтобы вот этот вот объем информации обработать и выдать такой-то результат. Вот такой объем информации обработать и выдать такой-то результат. Ребят, блядь, на дворе 5.13, я не знаю, хули, блядь, арут опять на улице. И, и я бы просто писал, и все. Код, потом, и, и я бы не мог ошибиться, понимаете? То есть, если мне нужно складывать числа и получать сумму, то это все легко и просто проверяется на калькуляторе. Не нужно было бы спорить с долбоебами, понимаете? Вот я сейчас там говорю, вот там. Это смешно, а это не смешно. И долбоебы мне пишут, а смешно, блядь, это когда... Уебищный, уебищная нейросеть, что-то уебищно дорисовывает. Я такой: ну блять, это же не смешно. А с долбоебами легко спорить, когда у тебя математика в руках, понимаете? То есть тут, блядь, ну один плюс один, оно равно 2. И сколько бы тебе долбоеба не доказывали, что это, блядь, 8, 15, 3 четвертых, это все не работает. Потому что это все легко проверяется тупо калькулятором, который написан далеко задолго до нас. И ты просто пишешь, и машина, она не ошибается, и все. Код работает, он работает. Результаты выдаются, математически проверяются. И ты можешь сколько, и сколько угодно могут тебе долбоебы говорить, что это неинтересно, что надо, блядь, какие-то красивые превьюшки делать, блядь, эм, неймингом заниматься. Что какие-то, блядь, стримы ламповые Какие-то, блядь, не ламповые Нихуя Есть числа И с числами легко работать С ними нужно просто работать Сидеть и думать и работать Чтобы э, сумма сошлась И все, и сумма сошлась Вот такие дела Быть может, стоит сфокусировать внимание не на кино, а вместо этого уделить внимание сериалам. Довольно часто в новостных лентах возникают обсуждения разных сериалов типа «Ведьмака». Я в сериалы уже, блядь, тоже года четыре не смотрел. Все сериалы – говно. Ни одного стоящего сериала нет. Я ну, пытался смотреть – нет. Я с горем пополам последнее, что досмотрел, это были во все тяжкие. Стоящим сериалом могу назвать вот Шерлока Холмса. Ну, Шерл... Холмс, Шерлок, ну, ёпты, английский и там «Доктора Хауса», все. Ну, понятно, сопрано, но это все старье. То есть из современного ничего стоящего нет вообще, ничего. Что западало мне в душу бы и в память. И я пробую регулярно смотреть, нет. Просто они никуда не движутся, у них нет сюжета, по моему мнению. У них нет ни интересного рассказа, ничего. «Горец. 100 рублей с покрытием комиссии Костик» Можно быстрый вопрос про наушники? Хочу взять ДТ-770 на 250 ом и простенький ЦАП. Был ли опыт использования? Как по звуку? И не устает ли в них голова? Знаю, что такие есть у Кузьмы и у Юлика. У меня тоже такие есть, только 32 хомные без ЦАПовские. Голова в них не устает, но ничего снаружи не слышишь просто. Вот Поэтому я предпочел бы 990 -е. Но у меня есть 32-омные. Я их использую просто с телефоном, просто напрямую с телефона слушаю, без усиления, без отдельного ЦАПа, без ничего. У меня до сих пор никогда не было отдельного ЦАПа, какого-то выдающего, помимо встроенного звука, хоть какое-то качество. То есть на компе у меня была встроенная звуковая, здесь у меня тоже встроенная звуковая, поэтому я не знаю, я не знаю, услышал либо я вообще какую-то разницу между ЦАПом между звуком отдельного музыкального цапа и без него. А Все. Голова в них не устает, нет. Прекрасно накрывают полностью уши. Уши у тебя там открыты. Ну кроме того, что ты можешь, наверное, вспотеть и ничего не слышишь снаружи. Вот. Я, кстати, говорю, я все-таки поклонник открытых наушников не очень понимаю. ну когда, когда открыл для себя открытые наушники, я закрытые имею, но для конкретных целей. То есть вот я 770-й, вот где-то слушать, чтобы снаружи хоть чуть-чуть звук прикрыть. Чуть-чуть, чуть-чуть, только для этого. Александр, я... я. По этой же причине тоже хотел учить программирование, но как только начинаю, испытываю жуткое сопротивление в своем мозге. Да жуткое сопротивление всего может учаться, понимаешь? И можешь творчеством заняться, и тоже будешь сопротивление встречать. Только э, с точными науками ты будешь взаимодействовать только с наукой. Ну, конечно, там какое-то противодействие от тупорылых людей будет, но в целом в точных науках они для того и точные, что их можно доказать, что у них есть доказательства. А если ты пойдешь в творчество, то помимо того, что ты точности такое же будешь сопротивление встречать, ты будешь сопротивлять сопротивление аудитории. Ну, если ты мейнстримовый, если людям нравится, как ты одеваешься, как ты говоришь, что ты говоришь, тогда будьте здрасте. А так можно же, видишь, упереться, вот как я, и оказаться, блядь, у разбитого корыта, потому что, блядь, я не знаю, и я сейчас в панике нахожусь, вот мне все время говорили, ой, а что ты будешь делать, если все закроется там или все остальное? И я такой как-то сначала этого боялся, потом перестал бояться, потому что продолжаешь говорить, и деньги идут, если ты продолжаешь говорить, правильно? То есть ты просто продолжаешь делать свою работу, и все продолжает работать, пока ты продолжаешь делать свою работу. Но оказалось, что недостаточно просто продолжать делать работу. Понимаете? Ну, как и обманывали насчет, насчет того, что если ты что-то продолжаешь делать, то рано или поздно сдвинешься с мертвой точки. Нет, это ложь, ребята. Вы можете сколько угодно биться головой о стену и никогда ее не пробить. И вы можете сколько угодно капать на камень, и он никогда не треснет. То есть можно прилагать усилия. Ну, потому что, э, может быть, чисто физически действительно пробить головой стену-то можно, но жизни человека может не хватить. Не может, а, скорее всего, не хватит. Любая стена будет крепче, чем лоб. То есть ты раньше умрешь, тебе не хватит времени, ты просто умрешь от старости. И все. И поэтому. И сейчас, говорю я, почему в кризисе нахожусь, потому что я все меньше и меньше понимаю, что нужно говорить. Понимаете, вот, вот у нас был стрим, и там человек начал спорить про то, что там в Америке что-то плохо. Как это мы смотрели фильм? И он говорил, что Америка проигрывала все войны. Я с ним спорил, спорил, он донатил по доллару. Ну, я так спорил, спорил, ну, в двух сообщениях, в трех сообщениях он мне донатил по евро, а я с ним спорил. И потом я сдулся. Потому что я такой, ну, блядь, да хуй с тобой. Думай, ты что хочешь. Потому что мне по-честному, вот если мы, как говорим, я занимаюсь честной работой, да, то есть я честно говорю, не, не, не выуживаю себе, я просто честно сказал, ну, ты прав. Ты прав, мне похуй вообще. И поскольку я признал, что он прав и, и мне похуй, все, на этом спор закончился, и он перестал донатить, Понимаете? Я спустя какое-то время, слушай, ну ты вернись, давай ты будешь донатить по евро, и, и что мне нужно сказать? И я попытался сказать, что он не прав, а он все равно больше не донатил. Понимаете? А я не могу выудить из себя э, спор с человеком, потому что мне насрать, что он думает, мне насрать, что он не прав, по моему же мнению. И я не хочу с ним спорить, хотя... Это нужно было ради зарабатывания, понимаете, ради донатов. И сейчас вот что такое мне говорите, я, я теряю связь с реальностью. То есть как, я в какой-то момент просто перейду на шизофазию. Возможно, я уже перешел. Если я уже перешел, а деньги все еще идут, то это хорошо. А если я перейду на шизофазию, она все больше шизофазия, понимаете, все меньше и меньше отклика от того, что я говорю. Мне это кажется, что я расту над собой, становлюсь интереснее, что мысли мои становятся глубже, что они становятся не такими поверхностными, что я все честнее и честнее перед собой и перед аудиторией, и при этом я все, все сильнее и сильнее теряю связь с аудиторией. И я даже как какие-то произведения есть об этом, когда, знаете, ну типа музыканты делают какой-то мейнстримовый там хардрок-панк а потом начинают вот какие-то изысканные мелодические там штуки делать, и аудитория их полностью вот покидает и говорят: вот раньше были, были лучше какая-то музыкальная группа. Ведь миллионы так музыкальных групп канули в лету, потому что перестали делать, перестали попадать. Есть группы, застаиваться никто не хочет. Да? То есть фанаты, поклонники хотят, чтобы группа развивалась но хотят, чтобы она развивалась именно в их направлении, понимаете? И единицы развиваются в направлении мейнстримовом, то есть растут вместе со своей аудиторией. Но гораздо больше, как мне кажется, групп. Есть люди группы, которые застоялись просто стоять на месте, вот. и они потихонечку теряют какую-то свою аудиторию, потому что аудитория потихонечку растет. Вот. Но они теряют гораздо медленнее, чем люди, которые хотят идти в ногу со временем, развиваются, но теряют связь со своей аудиторией. То есть сначала вы пели там, «Крошка моя», и у вас были миллионы поклонников, а дальше вы становитесь сложнее, интереснее, развиваетесь, но аудитории этого совершенно не надо. И вот я чувствую, как я теряю связь с аудиторией, как новые мысли, идеи, которые занимают меня, совершенно не занимают моих слушателей абсолютно. То есть я-то развиваюсь, а по мнению а, аудитории просто становлюсь сумасшедшим. Ну, то есть мои слова все меньше и меньше несут смысла и превращаются просто в поток связанных слов, имитирующих речь, в шизофазию. Сострыкало именно так и произошло, так с миллиардами так произошло. Голец 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за отзыв. Собирался выбирать между DT770 и Sony DR7506. Для меня пока только закрытые уши, потому что живу в общежитии, либо слышать все вокруг, что будет мешать при все тех же разговорах в Дискорде, либо с какой-нибудь изоляцией. Ну, я бы, но это тоже мое мнение, я бы сказал DT770. Я 7506 эти с синеньким лейблом, конечно, не слушал. Я знаю про них. Вот, но мне кажется, они все-таки не, у них небольшие амбушюры, они не покрывают ухо, а это значит, что они где-то будут на ухо на твое прижимать, и чем дольше ты будешь сидеть, тем больше ты будешь чувствовать дискомфорт от того, что уши прижимаются, то есть просидеть час-два это да, а если тебе предстоит в общежитии там часов пять сидеть, то все-таки, конечно, ДТ-770 будут комфортнее гораздо, потому что это будет просто железка, висящая на голове, но никак не взаимодействующие с ушами, а МДР-7506 будет взаимодействовать с ушами. Хотя мне очень бы хотелось их попробовать. Я тоже в свое время, когда в самом начале своего пути выбирал их, и если бы я сидел где-то дома, то конечно бы я бы себе в коллекцию МДР-7506 приобрел обязательно. Но работа с точными науками не исключает взаимодействие с людьми. Даже программисты взаимодействуют с кучей менеджеров, тим-лидов и прочей людской массой типа клиентов. Ну, во-первых, программисты не взаимодействуют с людской массой типа клиентов, потому что с ними взаимодействуют прокладки: типа менеджеры, тим-лиды, и вот и всякая эта хуйня это раз, во-первых. Ну, то есть в идеальном положении ты можешь от этого избавиться. Тогда, как, будучи творческой личностью, ты не можешь никакие прокладки между собой проложить. Во-первых, а во-вторых, взаимодействие с людьми, но когда доказательство твоей работы, это просто написанный код, который работает, вот в чем речь, понимаешь? То есть тебе дали задание, и ты можешь, конечно, там тебе ну, неправильные сроки рассчитали, но рано или поздно ты это задание выполнишь, и результатом выполнения задания будет не оценка каких-то людей со стороны, а конкретно работает код или нет. То есть нужно вот, чтобы из этого массива данных выделялось слово «хуй». И вот ты написал код, и сколько бы не писали, вот «хуй» выделяется. Значит, это все работает. Понимаешь, тебе можно сколько угодно. говорить, что ты говно там, неправильно пишешь. Ну вот «хуй» выделилось? Выделилось, все. А в творчестве никогда так не будет. Ты можешь сколько угодно сделать хороший продукт, но аудитория скажет, нам не нравится. А в программизме нет такого «не нравится». Вы поставили задачу, я задачу выполнил. Вам не может «не нравиться, Понимаете? Мы не про дизайн говорим, а про низкоуровневый код. Он работает, и все. Если он работает, все. Тут, понимаешь, нам не нравится, как ты разговариваешь. Код-то работает. Нам не нравится. Что не нравится? Он работает просто, и все. А когда я сделал не лекцию, там, ой, блядь, ну тут много вставок видео тут мало вставок видео превью не очень тема какая-то мне не понравилась. и вот что будет блядь? какая будет реакция в рот ебию в чем ты думаешь проблема в тебе или в новых популярных тенденциях во мне конечно в чем-то новой тенденции а ты не пробовал сознательно занижать собственную планку в отношении разных вещей? В том плане, что если не получается достигнуть успеха в развитии, то пробовал ли в деградации? А, нет, это невозможно. Ну, типа, это невозможно. А, это невозможно, потому что, ну, типа, как я тебе сейчас скажу, разучись читать. Вот возьми разучись читать. И потом я тебе буду показывать слова, либо ты не должен их прочитать. По-честному, ты не сможешь, понимаешь? Или разучись кататься на велосипеде. Этого нельзя сделать. Нельзя разучиться кататься на велосипеде, если ты научился. Ну, просто нельзя и все. Ты можешь падать, имитировать, блядь, но что ты не способен управлять велосипедом, но ты умеешь управлять, понимаешь? Все, разучиться по-честному нельзя. Зашел на стрим, чтобы сказать, что превьюшка бомбическая, очень нравится, лицо 10 из 10. Рад за вас. Если глубоко не погружаться, то, конечно, кажется, что лафа. Чего? Чего? Хочешь защитить э, свою программистскую деятельность, что она очень сложная? Примерно как продать воздух? Нет. Блять, хуй тебе поверю, готов тебя бан въебать Если ты считаешь, что Продать работающий код сложнее Ну, типа, тому, кто тебе его Сказал сделать И показать работающий код сложнее Чем э, Всучить воздух Типа Набор слов назвать интересным подкастом Или э, Набор звуков назвать мелодией Ну, то ты, блять, дурак мне жаль, что ты такой программист. Если, Извини, я не нападаю, но если ты такой программист, который считает, что если мы поставили задачу... Вот мне сказали, сделай хороший подкаст. Я сделал хороший подкаст от всего сердца. Но критериев нет. Хороший подкаст по оценке других людей. И если ты считаешь, что задачу сделать хороший подкаст легче, чем задача «Напиши код, который решает вот такую проблему», Математическую. Блять, ты очень плохой программист. Очень плохой программист. Мне кажется, любой человек скажет, что вот, типа, какой, как, какой угодно сложности может быть фигура, вот, ну, типа, ограниченная фигура на плоскости, какой угодно сложности ее площадь, Приблизительную, то там, скажем, с точностью до сантиметра посчитать легче, чем написать популярную песню. Вот как-то усрись, какой бы сложной ни была фигура на плоскости, и с каким бы ни был ты ограничен инструментом, он вот тебе скажет, что у тебя, блядь, линеечка деревянная, и песок. И вот даже с таким инструментарием посчитать площадь э, какой угодно сложной поверхности легче, чем написать мелодию. А если мы поставим на это жизнь, то вообще станет смешно. Потому что ты можешь год, рисуя на песке пальчиком, перепроверять свой результат 18 раз. 128 раз получить один и тот же одну и ту же площадь, потому что это математика. Это просто, сука, математика, и все. Ты можешь ошибаться, но если ты 128 раз получишь один и тот же результат, то ты, скорее всего, не ошибся. А с мелодией ты можешь ее переделывать сколько угодно. Можешь слушать сколько угодно других песен и все остальное. И потом дать 100 человекам послушать, и 98 скажут, говно. И ты умер. Как тебе такое, бля? Реклама вообще помогает в популярности или это пустая трата денег на ветер? Понятия не имею, мне это не интересно. Так, посмотрим, что у нас в синем разделе вопросов. В синем разделе вопросов у нас ничего, ничего. Мы сейчас не о моей популярности говорим, мы говорим о фундаментальном э -э непонимании. Опять вы начинаете какие-то советы блядь, давать, ебучие. Нахуя советы, мы же не об этом говорим. Я говорю, что это, возможно, вообще приходит старость. Ну, типа, я становлюсь старым маразматиком. Раньше, чем, чем следовало бы. И раньше, чем хотелось бы представителю моего, моей профессии. Понимаете? Поэтому поэтому мне моя жалка обидна, грустно и страшно что я становлюсь старым маразматиком слишком рано. Я-то думал, что я смогу идти в ногу со временем, что чувствовать информационный поток не так уж сложно. А его оказалось несложно слушать. Оказалось, что реагировать на него сложно. Понимаете? Дело в том, что вот, вот старые люди, мы такие думаем, ой, почему они там ленятся узнавать новую музыку? Они не ленятся. Ребята, ведь на самом деле они эту музыку точности так же слышат, как и вы в общественном транспорте, на улице. Она же не скрывается. Молодые люди ее там не с каким-то хитрым способом ищут. Еще раньше еще можно было поверить, что кто-то ходит в музыкальные магазины, прослушивает новинки, покупает журнал Billboard с демозаписями. Сейчас же все бесплатно, понимаете? Все эти современные стриминговые сервисы, у всех же старперов тоже есть телефоны. И они же в этих телефонах находят то, что им интересно. Гифки с поздравлением с праздником День бетона или там 183-я годовщина второго бракосочетания Фаника План. Это же все они смотрят. Вот. И музыку эту они слышат. То есть вы ее услышали, такие, о, блин, прикольная песня в такси, дай-ка я зашазамлю. А взрослый человек, он тоже умеет шазамить. и Если бы захотел шазамить, научился бы. Но он такой, да мне неинтересно узнать. Потому что она мне не нравится. Понимаете, она мне не нравится, я не хочу узнать, что это за музыка. Не, не хочу посмотреть новый фильм, потому что мне не нравится синопсис, потому что я уже смотрел фильмы об этом. О, новый фильм о том, как военные спасают. Я видел эти фильмы. Братство по оружию, Спасение рядового райна, кучу советских фильмей. Больше не хочу про это смотреть. О, новый ужастик там манит. Блять, я знаю про. Майка Майерс, я знаю про Крустальные озеро, про улицу Вязов, я про все это знаю. Я играл в доту, слушал запись телефона, начал говорить тиммейтам команды в микрофон, и они спрашивают, у тебя там радио играет, что ли, я такой, ну типа того. Потом кинул ссылку на тебя. И они такие тебе потом это, типа добавил вас в, в черный список. Пользователь добавил вас в черный список. Пользователь добавил вас. Ну ты мразь, блядь, с подписью, да? Эндрю Зуй. Во многих знаниях много печали. Не унывай ты, не одинок. Так были бы многие знания. это Знаний-то нет никаких. Я же говорю, многие знания — это вот... Многие знания, если был программист, чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь сам в своем злопизде продолжать существовать, писать какой-то код, решать какие-то задачи, работать на фрилансе. Вот. А когда... У тебя что, какие знания? У меня нет никаких знаний лишних. Спасибо за 5 евро, Эндрю. Спасибо большое за 5 евро. За 5 долларов через суперчат. Спасибо огромное. И поэтому все. Тут больше ничего добавить. If I could save time in a bottle. 100 рублей. Костя, привет. А почему ты когда упоминаешь Стаса и как просто говоришь, как о каком-то далеком человеке из медиаполя? Вы же хорошо общались, подкасты записывали и три стрима Провели, по-моему, причем он тебя несколько раз звал на эфиры за последние четыре года. Ты сам отказывался. Ну, скажем так, мы же не сможем с ним общаться, не затрагивая, как это, блядь, не замечая слона в комнате. Понимаешь? Понимаешь? Нет, то есть, ну и он уже этим не занимается, он же не занимается развлекательными эфирами, где просто там осматривает ролики. Нет, он типа конкретно сосредоточился на э, информационно-политической деятельности. То есть э, шутки юмора мы шутить не будем, там фильмы какие-то обзирать или обсуждать, имеется в виду музыку там, еще какие-то современные тенденции, правильно? Во-вторых, Во не позовет... По статусу не положено. Это ты говоришь за последние 4 года. За последние 4 года, да, но нельзя в этом меня винить. И, извините меня, а я что, с кем-то вел? А я что, с кем-то вел подкасты? Ты это говоришь, как будто бы я со Стасом Стасу отказывал или что-то такое там, в его просьбах. Во-первых, как я уже сказал, я же ни с кем не вел, я же постоянно отказываюсь, потому что мне не очень-то нравится общаться, независимость ни от чего. Ну и уж тем более, я говорю, сейчас не получится, потому что он сосредоточился на, на информационно-политической деятельности. Вот и все. Он и до СВО... Так я и до СВО никуда не ходил. Я не понимаю, почему ты мне ставишь это в претензию? Разве я до СВО куда-то ходил, с кем-то участвовал? Разве я миллиард раз вам не отказывал, что там каких-то еще подкастах вы мне сколько сватали не со всеми? Разве не отказывал? Я не понимаю. Ну, то есть, не вам не отказывал, и никому не отказывал. Я имею в виду, что не участвовал, потому что мне неинтересно. Почему ты так говоришь, что я как будто бы конкретно одному Стасу отказывал? Я всем отказывал, потому что я не хотел, я не вижу в этом смысла. Ребята, я не люблю общаться, еще раз. Причем здесь, Стас, я не люблю общаться. Вообще ни с кем. Я не вижу в этом конструктива, поэтому и говорю. Вы так говорите, можно, блядь, развиваться... Да, можно развиваться, если постоянно навязываться и говорить, ну там, условно, приходить в гости или звать Юру Хованского, Кузьму, можно навязывать и вызывать э, дружи, можно э, звать было Стаса, сейчас, конечно, откажется, но тем не менее, да. Но мне неинтересно, понимаете? Я не могу. Разговаривать с людьми, вы не Я и вживую не разговариваю с людьми, ребята. Я и вживую не разговариваю. Если вы думаете, что я где-то, блядь, там в офлайне, но если вы посмотрите на какого-нибудь там медисона, да, который а, трехэтажным под под смыслами разговаривает со своей аудиторией, а потом кидает фотки, как он там с друзьями, как у него там свадьба. Ну, видели там, я не знаю, если вы смотрите за Мэдисоном, как у него там свадьба, как он ездит куда-то в Екатеринбург, как он еще что-то делает. Это ведь не про меня. Я ни с кем, сколько, кроме Анастасии, не общаюсь. Понимаете? Ни с кем. Ну, типа, я перекидываюсь пару слов, вот и Все. Мне душно, я не хочу общаться. Мне нравится играть, смотреть тупорылый тикток, просто разлагаться. Это вообще сейчас высочайшее наслаждение, это просто лежать и пыриться в телефон, читать новости, вот это все. Понимаете? Это высшее наслаждение. Если бы можно было до конца жизни только этой хуйней заниматься, я бы занимался только этой хуйней. Ну типа безусловный доход бы мне дали, и я бы просто валялся. Ну просто бред, вот прям реально лежал на диване и смотрел бы в телефон, и все. Прямо именно смотрел бы в телефон. Больше нихуя не делал бы вообще просто. Смотрел бы, блядь, вот приколы с падениями, там мотоциклы, эм, видосы про, как фотошопить, эм, потом чё ещё? что еще. Обзоры на микрофоны, которые мне нахуй не нужны. На фотоаппараты, обзоры. Вот это бы смотрел все. Нихуя Ну, изредка читал бы книжки из своего бэклога, который я хочу почитать. вот Очень редко смотрел бы кино. Не, ну, по почаще, конечно, чем книги. И играл бы в какие-нибудь хорошие игры тоже изредка. Но в основном, в основном, я бы, конечно, валялся. Тут есть противоречия эфиры с Кузьмой, Ховой, Дружей все-таки были с 2018 -го. К тому же, как я написал, вы и в принципе общаться перестали. А раньше постоянно упоминали друг друга. В любом случае, дело не мое. Просто хотел увидеть финальный ответ по теме. Слушай, ну, я не могу отвечать ни за кого. Лосьяш. Я не могу и не хочу отвечать за... ни за кого. Понимаешь? Ты спрашиваешь, типа, блядь, ну, отношения людей, они же всегда двухсторонние. Вот. И... А, типа мы либо должны вдвоем сразу сказать одновременно, либо ни один не должен ничего говорить. Ну, то есть любые отношения людей, они двухсторонние. Вот. А все скандалы, которые возникают там где-то в интернете еще, они всегда возникают в одностороннем порядке. То есть вроде бы, блядь, ну перестали общаться, скажем, там какая-нибудь Ида Галич и, и Настя Ивлеева. Ну перестали, перестали, да? И если бы у них одновременно э, спросили э, на очной ставке, они бы, может быть, одновременно бы сказали, она мне наскучила, она мне наскучила, и все. Но происходит не так. Происходит так, что приходит какой-то ебаный лосьяж, блядь, и начинает доебывать э, Иду Галич, почему, да почему, да почему. Ну и Иду Галич, ну у них есть какие-то свои общие, там, типа, разногласия, говорит и выносит на, этот, на свет однобокую позицию, понимаешь? И потом получается, что... Второй ответ. Вот ты говоришь, Стас со своей стороны всегда был готов на стрим и так далее. Но ты пиздишь. Ты же не знаешь Стаса. Ты же не Стас, правильно? Ты просто пиздишь. Ты какую-то хуйню морозишь. Ты, блядь, видишь. Э, э, ну, типа, в, просто сидишь, блядь, в интернете и что-то видишь. Откуда ты знаешь, блядь, что со всей стороны был готов на стриме? Я не утверждаю обратнего. Но схуяли ли ты это взял? Ни в коем случае не утверждая обратно. Но ты-то схуя это взял. Ты-то схуя это взял. Ты кто? Ты, блядь, приближенный, ты знаешь, ты у него спросил? Ты у него спросил? Вот, даеби его. Может, он тебе скажет что-то. Я ничего говорить не буду. У меня нет никаких ни конфликта, ни терок, ничего с, со Стасом вообще. Нет. Когда писали в донатах, всегда радостно отзывался и был за. И что? У меня нет никаких терок со Стасом. Я сказал, я стримы не хочу проводить. Я не понимаю, блядь, твой вопрос. Мне просто ебет мозг вопрос. Ну вот Юра приходит мне на стримы. Ты видел хоть раз, чтобы ко мне Стас пришел? И такой, давай, 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 давай. давай. Было такое? Нет. Я не говорю и не призываю ни в коем случае его это делать. Я имею в виду, ты такой говоришь. Вот. Или было какое-то Финансовое предложение, чтобы проводить совместные стримы. Чтобы у меня был мотиватор какой-то. Нет. Вот поэтому, блядь, вот поэтому 2К есть и были. Есть. Юра по-другому приходит вот этого. А ты меня доебываешь какой-то, блядь, тупорылой хуйней. Ну серьезно, блядь, ты тупорылый, блядь, ебать. Я говорю, я не люблю общаться с людьми. Для того, чтобы мне общаться с людьми, меня надо надавить очень сильно. Очень сильно на меня надо надавить. Двака К давил деньгами. Понимаете? А Юра сам приходит. Он прям сам приходит, приходит, приходит и говорит: давай, 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 давай. Приходит, давай, 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 давай. Ну давай. Понимаете? И не потому, что я такая ломкая баба, но он говорит, давай, 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 давай. Все. А с кем я еще пел стримы? Денежных предложений от Таса не поступало. я ни в коем случае не виню и не призываю каких-то денежным предложением или еще что-то в этом роде. Но почему ты, блядь, меня доебал этим вопросом? Почему ты решил, что я должен что-то делать, блядь? Что я отказывался от чего-то. Чего это за, блядь, за разговоры такие, блядь, ой, постоянно хорошо отзывался, всегда был за. Но я тоже за, блядь. Я за эфиры, блядь, блядь, со Стивеном Кингом. И че, блядь? И что, что я за какую-то хуйню, блядь, поришь, блядь. И насмотрелся в интернете, нихуя не знаешь. Ну спроси у Стаса, ему надо это или что ты меня доебываешь? Ему надо, ты спросил, ему надо. И он вообще считает меня за человека, например. Просит, помнит, ну типа, хуя ли ты, ну я не знаю, у меня нет претензий, не гори Я говорю, и ссор никаких нет. Но ты блядь, схуя хуя взял, ты кто такой, блядь. И меня доебываешь, доебываешь. Чего доебываешь, блядь. Спроси, у Стаса, может, кто тебе ответит. Хотя я думаю, нихуя он тебе не ответит. Что занятой человек, зарабатывающий деньги, нахуй ему нужно тебе отвечать, блядь? <свы> <свы> А есть шанс увидеть подкаст «Дружи»? Очень давно был последний совместный «Сорян за святовство». Неа. Ребята, мы просидели несколько месяцев на вилле вместе, у нас не было совместного подкаста. Вы думаете, что они потом только образуются? Ебать, e что с вами не так? Я уже сказал вам, и я говорил об этом, блять, и до СВО. Я не понимаю, нахуй». И Доя своего говорил, и простас и про, про все говорил, блядь, я не люблю общаться. Не люблю я общаться. Ну, блядь, лосьяж, я не говорил, что я не люблю общаться. Че ты мне претензии-то предъявляешь? Ебать. И сказал: для того, чтобы мне, блядь, меня заставить общаться, так же и мои друзья меня заставляют общаться. Они мне пишут, они мне пишут и доебывают, чтобы я начал разговаривать. Потому что сам я разговаривать не буду и не начну никогда разговор. Ну, и тем, нет, раньше начинал, а сейчас с возрастом все меньше и меньше, и меньше, и меньше. «О поведении неожидаемое, почему в документации этого не написано? А я не один такой, их работа быть и разработчиками, и поддержкой одновременно, потому что никто, кроме них, в этом не шарит». «Что, блядь?» «Что, блядь?» Просто два сообщения, между ними нихуя. Первое сообщение. «Если глубоко не погружаться, то, конечно, кажется лофа. Следующее сообщение. «О поведении неожидаемое почему в документации этого не написано я не один такой и их работа быть и разработчиками и поддержкой одновременно потому что никто кроме них в этом не шарит вот понимаете вот этого я и боюсь ребята что я говорю вот так же как лалка и к этому и движусь понимаете Лосьяш, блин, сам же, а, блин, Лосьяш, Костя, блин, сам же продолжаешь отвечать. На Бусте он несколько раз и на стримах э, 19-20, по моим памяти, при вопросах о стриме с тобой, был за и просил написать тебе. Ты всегда при таких просьбах уходил от ответа, поэтому и сейчас просил, вот и все. Так у меня и ответы одинаковые для всех. Про совместные стримы с Ховой такие же были ответы, про совместные стримы с Кузьмой такие же ответы. У меня всегда такие ответы, ребят. Вы не понимаете, вы заставляете меня сказать, что я не люблю общаться, вы заставляете меня сказать это вслух. И это звучит как отказ, и это звучит как грубость, понимаете? В вашем же пересказе потом это Кузьме, Юре, Стасу, всем звучит как грубость, как будто я не хочу общаться, ну, типа, конкретно с ними. Я просто не хочу общаться, ну и молча. Ну, типа, я оста оста оставлюсь э, в человеческом поле, ну, как просто с человеком, с которым общение сошло на нет. Вместо этого вы начинаете меня сватать, кому угодно. И я отвечаю, мне приходится отвечать, я не хочу общаться. И Но ну, это все равно звучит грубо, понимаешь? Вот ты мне, блядь, был бы мой какой-то старый товарищ, и начал бы мне писать такой, ну что ты, блядь, не ходишь со мной пиво пить? Что ты со мной пиво пьешь? И я тебе говорю, Лосьяш, да, блядь, что-то вот, блядь, Жена не пускает, блядь, что-то вот там, почки заболели, блядь, вот что-то там на работе, это такой, ну, блядь, мажется говноен, ленивый. И продолжишь недоебывать, я потом говорю, блядь, я общаться не хочу. И на самом деле это не к тебе относится. Понимаешь, а вообще общаться не хочу. Не хочу общаться. А ты воспринимаешь такой, блядь, он со мной общаться не хочет. То есть стал высокомерная мразь. А с кем он хочет общаться? То есть, кого-то у него, блядь, есть, блядь, а со мной он, значит, разговаривать не может, понимаешь? И вместо вот этой вот, блядь, простого замалчивания ты выводишь и заставляешь меня произнести, что я общаться не хочу. И получается, что каждый раз такой, типа, а почему ты не стримишь кого я такой, я общаться не хочу. И вы передаете, Константин не хочет с тобой общаться. Да не с тобой, а со всеми. Потом начинаете меня, блядь, сватать ээ, с Кузьмой. Заставляете меня сказать, ребята, я ни с кем не стримлю, я общаться не хочу. А ты ему такой передаешь, блядь, Константин с тобой не хочет общаться, блядь. Да не с тобой, а со всеми, понимаешь? И сейчас так же, теперь ты меня с -с сватаешь э, с э, этим. Но кроме тебя, благо я думаю, что все мои товарищи, с которыми у меня просто молчаливое продолжение знакомства, понимают, что я просто не хочу общаться. Но я к ним неплохо отношусь. Нет никакой ссоры, я просто не хочу общаться ни с кем. Так. Ты под Стасом ходил. Принял хорошего стрима. Так ты до Ютуба работал где-то? Нет, блять, меня 42 года. Ютуб образовался настолько недавно, что я не мог до этого нигде не работать. Просто чисто технически он не существует столько, чтобы начать меня обеспечивать с окончания школы. Я школу закончил раньше, чем YouTube образовался. Ты больше не вернешься в Белгород? Я не знаю. В какой момент продавец телефонов стал мудрецом? Ни в какой он никогда не становился мудрецом? Когда уволился? Я не помню. Давно. Пиздец, как давно. Ну, кстати, по поводу прекращения общения, вполне закономерная тема. Тоже с одним человеком со школы общались почти каждый день, но в один момент просто перестали и не продолжили до сих пор. А вы не представляете, вы не представляете, со сколькими я со школы перестал общаться. Вы такие говорите, до да, там, типа, для вас удивительно. Нет, на самом деле, в... Если бы вы имели возможность поговорить с людьми, которые меня знали лично, вы бы обнаружили, что у меня очень много людей, с которыми я перестал общаться. Я очень критичный, ребята, очень критичный. Вы думаете, что это из ряда вон выходящее событие, то есть ну, что я с кем-то не общаюсь? Нет, причем я не, не ссорился, ничего, но эм, у меня куча людей, с которыми я перестал общаться. Из простой жизни, из реальной, то есть не с блогерами, ни с чего, э, с которыми я знаком только в интернете. А из реальной жизни не так, чтобы одноклассники, да, типа одноклассники, понятно, всех забыли и похуй. А так, что просто перестал общаться, ну, куча людей. И перестал общаться не сошло на нет. Нет, не типа потихонечку-потихонечку, нет. Ребята, я просто так вот и больше не общаюсь с человеком. Чтобы вы ну, не думали, что я какой-то там хороший человек, интересный, приятный собеседник, хороший друг. Честно, честно, так и есть. Я просто неоднократно это было. Вот так вот по щелчку, ничего не говоря, просто и просто перестаю общаться. И все. И с годами это происходит все чаще и чаще. Я просто перестаю терпеть э, э, недостатки людей, и они перевешивают их достоинство для меня лично. Вот э, э, все. Поэтому, если бы вы меня знали, то, возможно, вы бы уже давным-давно были в бане. Ну, в бане не в таком плохом смысле, в смысле, что я не с ненавистью, ни с чем, а просто такой, ну, этот вечер перестал быть томным, на этом моменте мы перестаем разговаривать, и все. Не типа такого, знаете, сначала общались раз в год, потом там раз в месяц, там потом... Ой, сначала раз в месяц, потом раз в год. Нет, просто вот общаешься, 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 общаешься такой, и я. Мне надоело. Мне надоело. И все. Но по большей части я вижу э, у этого причины. Ну, то есть у меня есть какие-то причины, которые я себе называю. И это причины не, не такие, типа там предательство кинул на деньги. Нет. Нет, это такие простые, типа, ну, блядь. Типа человек... Э, один раз может там например ну, что то не сдел, ну не сделать там не, не прийти куда нибудь это будет достаточный повод чтобы перестать с ним общаться ну там типа пообещать прийти и не прийти это будет достаточный способ что, э, э, типа знаете так общаешься, общаешься 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 и такой думаешь ну мне тяжело общаться да, с людьми мне тяжело общаться и ты например договариваешься он не приходит и ты такой но он же тоже не хочет общаться. Ну, правильно? Ну, то есть, мне тяжело. И я переступаю через себя, прихожу на навстречу, пью пиво. А вот он один раз без предупреждения возьмет и не придет. Да? И я такой, ну, блядь, ну, он же тоже не хочет. Зачем я страдаю-то? Зачем я ну, заставляю себя общаться, если ему это даже не сильно надо? Понимаете? Ему даже не сильно надо. И все. И больше я с ним не разговариваю. Вот. Или потом типа сказываешь, человек, что токсичный, токсичный такой. Ну раз токсичный, два токсичный, все, третий раз больше я не хочу слушать его токсичности. Все. Я не призываю такими быть, ребята, потому что говорю, я-то ну типа мне не очень нужно общение, поэтому снизить количество общения я легко могу в любой момент. Увеличить нет, а снизить легко. Может, уже спрашивали, я просто только что зашел, но превью стрима просто офигенная и похоже на что-то знакомое, но я не помню, что. Подскажите, пожалуйста. Короче, это ну, промпт был какой? Подкастер в стиле настоящего детектива. Вот такой был промт. Просто подкастер в стиле настоящего детектива. Все. А потом и туда также при помощи Миджерни въебашил э, свое лицо. Вот и все. Да просто ценность собственного времени перевешивает те темы э, для разговора, которые уже сотни раз были затронуты. Поддерживать постоянное общение по итогу имеет смысл только с близкими родственниками. Возможно, тоже неплохая точка зрения. Но у родственники тоже вот э, все вынуждены ли вам с вами взаимодействовать или все-таки нет? Ну прям банши и ниширина. Да, 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 абсолютно. Я понимаю героя Дон, Донала Глисона, да? Донала Глиссона. Понимаю ге героя Донала Глиссона. Вот реально, Банши и Ниширина. Серьезно, ну я бы, конечно, пальцы себе не стал рубить, да? Но в целом, вот поведение старшего товарища, этого скрипача, посмотрите фильм Банши и Ниширина, это вот именно так я заканчиваю отношения. Просто не почему, ну просто заебал. Ты напомнил мне одного из братьев Карамазовых своими рассуждениями ⁇ Береги ментальное здоровье ⁇ Какого? Алешеньку? ⁇ Бать-то, Алеша ⁇ Имеется в виду я. Ну и все. Наверное, я вон уже давал вам возможность накидать хорошее настроение, но что-то ни у кого, видимо, настроение на хорошее настроение нет. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст Иван. А я не помню, что там Иван, блядь. Что Иван? Что Дмитрий? Что они, блядь, были? Нихуя не помню, кто из них что делал. Спасибо большое, говорю, Становитесь под спонсорами Бусти, становитесь спонсорами на YouTube, задавайте вопросы в межподкасте, чтобы можно было выделить их в превьюшку и в заголовок трима. Вот. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите добровольный добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он длился дольше.